0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o el momento en el que estén ustedes escuchando este podcast, La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos que se produce en Tixo, grabándose aquí mismo en el corazón de Polanco. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, y bueno, en esta ocasión tenemos un formato diferente, como lo prometí la semana pasada, eh, tenemos tres gloriosos y maravillosos invitados, así que los vamos a, este, los vamos a tener aquí con nosotros, nos acompañan eh, Cassandra Changuerotti, nos acompaña Joe Giordano, nos acompaña Sergio Goidi, que son los eh, principales eh, cabecillas de un proyecto cinematográfico indie mexicano maravilloso que se llama El Club de los Insomnes, del cual vamos a hablar, pero antes esta vez no tendremos reseña de la semana, no tendremos clásico de la semana, ni recomendación doméstica, pero lo que vamos a, este, a tener es este especial y sí vamos a tener, por supuesto, al crítico de cine más chingón y fregón de Jalisco, nada menos que Raulito Fuentes, Fuentes, que nos va a hablar acerca de esta eh, historia de Star Wars que ya se estrenó y que no podíamos dejar de mencionar que es solo, eh, prometió no hacer spoilers, prometió no enojarse demasiado y estamos hablando de nuestro geek residente, así que el golpe que recibió Raulito fue tan duro que ya se imaginarán, pero mejor será que él les cuente lo que vio Así que. ¡Arráncate, Raulín! O Oye
1: Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye Fuentes. Oigan, pues ya desde la semana pasada, Miguel Cane me había cedido la poco honrosa estafeta de hablarles de la película de Han Solo, esta cinta que es, digamos, como la segunda dentro del universo de Star Wars que se va a dedicar a contarnos historias que no forman parte de la saga o de, de la saga de, de la familia Skywalker, o sea, episodios 7, 8, 9 y los que sigan. Eh, después del éxito que tuvieron con Rogue One a finales del 2016 pues ya se había dicho que la siguiente cinta sería una película sobre pues la juventud de Han Solo este personaje que ya pues hiciera mítico Harrison Ford en el episodio 4 5 6 y 7 eh, a lo mejor ustedes ya saben, entonces no me voy a detener en contarles que, que hubo muchas broncas para hacer esta película, que Kathleen Kennedy se peleó con los directores y que le tuvieron que hablar de último minuto a Ron Howard para que terminara de filmar la película, eh, pues ya, ya eso ya quedó atrás y, pues la verdad es que aunque sí fue un escándalo en su momento, eh, híjole, es que sí se nota, se notó muchísimo en esta cinta. ¿De qué se trata Han Solo? Pues bueno, básicamente la película de Han Solo lo que nos cuenta es pues la juventud de este personaje, como, como, pues es una serie como de, de postales, de cómo conoció a Chewbacca, de cómo conoció a, Cal, a Lando Calrician, de cómo eh, pues, se enamoró y usó por primera vez el, el halcón milenario. Y todas estas eh, cosas que de alguna manera pues han hecho famoso al personaje que, que es pues el ser un granuja el ser un, un pillo eh, pues ser un bueno, el verbo solear, ¿no? O sea, cuando la princesa Lea eh, se va a despedir de él en el Imperio Contraataque que le dice te amo y él contesta con un, yo pues ya lo sé, ¿no? O sea, este tipo de cosas que hicieron mítico al personaje, pues están completamente desaparecidas en la película de Han Solo, o sea, este personaje está eh, edulcorado, está disminuido, está rebajado, es como un café descafeinado, la película es una es dos, más de dos horas de de aburrimiento, yo la verdad tengo que decir que me la pasé muy mal viendo la cinta, me pareció larga, tediosa, cansada, absurda. Las dos o tres secuencias de acción eh, pues no me provocaron. <risa> no me provocaron la, la menor la menor gracia. Me parece que pues sí están bien montadas y, y bien sonorizadas, pero de un de ahí en más me parece que son completamente olvidables la, la secuencia del tren. Eh, pues pues no, no me emocionó en lo más mínimo y la, una de las secuencias finales que tiene que ver con la famosa carrera de los 12 parsecs de la cual pues es algo que el personaje siempre se ha jactado pues también es muy, muy larga, muy olvidable, muy, muy artificial eh, creo que es una cinta que, que sí va a decepcionar a muchísimos eh, fans como, pues, como lo es este, este servidor me parece que es la peor película de las de las diez... Bueno, tal vez no sea la peor, digo... Siempre tenemos las precuelas para, para diferir... Pero sí me parece la peor de las últimas cuatro que se han hecho... O sea, me refiero, por supuesto, a Force Awakens... Me refiero a Rogue One... Me refiero a The Last Jedi, que tampoco me gustó... Y Pero esta sí, yo creo que sí la pongo en un nivel muy, muy bajo... Eh, Alden o Ehrenreich, que interpreta a Han Solo... Híjole, creo que hizo su esfuerzo, pero, pero me parece que, que más bien se dedicó a copiar algunas muecas de Harrison Ford. Eh, Donald Glover, como, como Lando Calrissian. Eh, eh, pues es un Lando Calrissian un poco más seductor, pero pues que también tiene uno de los actores de moda, como, como lo es él. Y Chubaca, pues bueno, Chubaca siempre es adorable me parece que. Algo de las cosas más rescatables que tiene esta película, pues es que Chubaca, eh, pues está ahí, aunque también creo que su participación deja, deja un poco que desear. Eh, el papel que interpreta Emilia Clark como interés romántico de, de Han Solo, pues creo que lo pudo haber interpretado cualquier otra actriz. Me parece que su papel es irrelevante. El villano me parece uno de los peores villanos que hemos visto en cualquier película Star Wars que interpreta Paul Bettany Y así es un sinfín de de parches, de de secuencias sin corazón, sin emoción, y es una pena porque, pues... Star Wars representa eh, una de las cosas más emocionantes, de las cosas más queridas para muchísimos de los que fuimos niños en los 80. Eh, tuve la oportunidad de platicar con un niño saliendo de la película y al niño sí le gustó, es un niño de unos 9 años que ha visto todas las películas, pero incluso los niños no sabían precisar bien a bien qué era lo que más les gustaba sobre, sobre el personaje, sobre la historia. Entonces, pues ahí está, o sea, la verdad no puedo recomendar ni tantito esta cinta de, de Han Solo, sé que a algunas personas sí les gustó y pues están en todo su, en todo su derecho eh, la podemos platicar, digo, algo que he hecho en los últimos días pues es platicar de la película de Han Solo, platicar de las cosas que no me gustaron, a lo mejor encontrar alguna cosa que sí me haya gustado pues va a ser difícil, como les decía podría ser eh, pues la aparición de Chubaca del gran Chubaca pero de ahí en más pues no, la verdad es que sí salí muy muy triste, decepcionada esta cinta bueno, pues eh, Recuerdo que yo estoy en Twitter como @Oyefuentes. Te invito a que platiquemos de esta película o de cualquier otra cosa que estaría muy bien. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Muy bien, bueno, pues una vez que ya oyeron ustedes... El, la lamentación de Raúl Fuentes, el fan de Star Wars número uno en México, que casi sufrió un embolia viendo solo eh, vamos a platicar con estos dos jóvenes cineastas y con esta espléndida actriz acerca de lo que es eh, el hacer una película como El Club de los Insomnes. Este, ¿Qué tal si empezamos por Cassandra? A ver, eh, Cas dígame cuéntame, ¿cómo fue que fuiste a caer en este agujero de Alicia?
3: Pues eh, me, me mandaron el guión Sergio y, y José, y cuando lo leí yo pensé como, como, como un poco como de costumbre por como las las cosas más típicas que me llegan, que me estaban ofreciendo otro el otro personaje femenino de la, de la película. Y cuando lo cuando llegué a hablar con ellos, como que a mí me gustó mucho el personaje de Dani, tenía muchas ganas de hacer ese personaje. Y, y les pregunté y les dije, oigan, pues yo quisiera que me dejaran a, a audicionar por el personaje de Dani... Y me dijeron, parece que te tenemos pensado.
0: <risa> o sea que ni siquiera hubo que hacer proceso no. de audición, ¿ya fue así como que fue directa?
3: No, 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 fue como que me sorprendió mucho, la verdad. Como que generalmente no no, no es un tipo de personaje que me ofrezcan o que me que me lleguen tan fácil. Entonces fue como muy lindo porque de, de, desde ahí confié mucho en ellos y en lo que querían hacer. Y, y, y fue como muy pues muy padre llegar de esa manera, ¿no? Como todos en el mismo canal. Y así empezamos.
0: Oh, muy bien, cast muchachos. Ustedes que este, desde el punto de vista de creación, desde ceros, ¿cómo fue, ¿cómo fue el proyecto? O sea, ¿no es de enchilame esta otra María y vamos a hacer una película? Eh, yo sé que les tomó tiempo, eh, amor, una gran labor de amor y sobre todo eh, muchas horas de trabajo. ¿Pero cómo surge?
4: Pues... Miguel, fue, o sea, lo que dices es tal cual, fue una gran labor de amor, fue un, un reencuentro de Sergio y yo después de varios años de haber dejado o más bien acabado la carrera, nos reencontramos en un taller de creación literaria y a partir de ese taller este, se, nos, se nos vino la idea de empezar a escribir nuestra primera película y la verdad es que no, no queríamos enseñarle el guión a nadie Mientras lo íbamos escribiendo no, no hubo nadie que checara Cómo iba progresando Sino que Sergio y yo confiábamos el uno en el otro Teníamos una idea de cómo tenía que progresar el guión Teníamos una idea de las películas que nos gustaba O que nos gustaría emular en el club Y a partir de ahí empezó a surgir este guión De soledades encontradas De, de una forma de reencontrarte contigo mismo a través de la compañía que te brinda la soledad Que es quien está solo también Y este, pues al final del día Sergio Nos juntábamos en las noches a escribir este, Platicábamos sobre lo que habíamos visto En las noches de nuestros insomnios Y a partir de ahí vino esta historia De, de tres personajes
0: que que necesitaban reencontrarse con, con lo que significaba su vida. A ver, Sergio, eh, ahorita mencionó Joe que había películas que les interesaba emular o que son referente para para esta, esta cinta. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo, un par, si quieres.
2: A ver, pues te voy a dar como géneros Más bien, ajá.
0: Y, y, y algunas películas muy representativas. A ver...
2: Eh, el mumblecore de los gringos, ¿no? Sí, de sí, la sí. época de los. Desde el principio de los noventas hasta finales de los dos mil, sigue habiendo algunos proyectos con este estilo, pero digamos que, que es sí, un sí, momento. Como, como Alex
0: Smith -Berry, ¿no? Por ejemplo. Alex Smith,
2: Smith Berry, como los hermanos. Duplas. Duplas uh -huh. Este. Este asunto de, de muchísima. Eh, de, no sé, me hemos hecho un poquito para atrás en el tema de cómo, cómo, cómo surgió el guión, porque nosotros antes de empezar a, a escribir un guión formal, queríamos llevar un proyecto completamente espontáneo, queríamos rentar un mini-stop, meter a tres actores... Y decirles, ok, la escena empieza en este punto y tiene que terminar en este
0: punto. wow ¡Qué altmaniano!
2: Sí, efectivamente. Un trabajo de... de
0: se me fuera palabra que se llama, de... Improvisación. improvisación. Yo nada más veo aquí que Cassandra nada más se tapa pues, la, sí. la, la boca con las manitas para que no se oiga su risa. Es <risa> que. Señora. Eh, y, sigue. Y bueno, y así nació, fue, fue improvisación lo que
2: nos llevó a hacer un trabajo mucho más formal con respecto al guión. Entonces, efectivamente, teníamos una lista de 40 películas, eh, Mumblecore, pero particularmente el cine independiente gringo, uh -huh. ¿no? O eh, sea, Sondance, Clavado. Clavado, de, o sea, Reina de la Tierra,
0: eh, this, the, the, the One I Love, etcétera, etcétera, ¿no? ...particularmente una película que... ...tanto a Joe y a mí nos fascina... ...que es Lost in Translation... ¡Uy! 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 Luego les tengo que contar me ...tienen que invitar unos tacos... ...para que yo les cuente mi historia con Sofía Coppola... ...esa película y todo lo que pasó... ...cuando vi esa película... ...además en una sala de proyecciones en Nueva York... ...y estaba yo solito... ...hace 15 años de eso... ...al final del verano de 2003... Eh, ...acababa de regresar de Venecia aquella... ...y este... ...y bueno... Estaba yo yo solito en una sala en una sala Y lloré y lloré y lloré Pero luego les cuento Por qué lloré y lloré Este, obviamente Los Interestations Sí, sí, sí Por supuesto Es como Como el Neplus Ultra Del, del tema, ¿no? Sí
2: yo, yo me pasó algo similar En un avión Lloré y lloré y lloré Le, le platiqué a yo Cuando me sucedió ¿Eh? Iba solo en el avión Y el cuate al lado Me volteaba Me diciendo Este güey Está en problemas graves, o sea, está pues pasando. Un momento. viendo. Estaba viendo Lost in Translation. ¿También? O sea, eh, claro, acabó pues la película y, y, y yo me quebré completamente. Pues y es, que la lado es que te decir,
0: toca, que... te toca. ¿Qué? ¿Te ¿Sí? No, no. no, no, no por
3: supuesto. No, pero bueno,
0: entonces
2: al final el espíritu de, de esta y, y las películas del cine eh, gringo independiente eh, era algo que, que queríamos que tuviera en nuestro proyecto, ¿no? Esa, esa, esa alma de, de libertad, de. De lenguaje, de estar muy acotada Por el presupuesto, pero a la vez Con temas muy eh, Contemporáneos uh -huh. y Muy citadinos también, que
0: eso es algo importante Eso es algo bien importante, porque además El cine mexicano Actualmente, estoy hablando de Esta última década ...ha buscado como que sí acercarse... ...apartarse un poco del cine que se hacía... ...a fines de los 90... ...y a principios de los 2000 que era como... ...esta esta, esta como mirada... ...del miserabilismo en... ...la en pornomiseria... ...la pornomiseria, porno <risa> <miseria, risa> exacto... ...y ahora han buscado con historias muy urbanas... ...ahora bien, se han decantado en el aspecto comercial... Por, ...por productos que son... ...bueno, de hecho ahorita se está haciendo... ...una versión mexicana de... Eh, ...My Best Friend's Wedding... Eh, ...que dices este, ok... Eh, ok Está bien eh, La verdad a mí no me hace Tan, 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 tan feliz eh, La verdad es que la idea de ver a Miguel Ángel Silvestre Haciendo del amigo homosexual De la protagonista Después de haberlo visto haciendo del amigo homosexual De la protagonista en, en Sense8 Ya me parece un cliché Pero este, pero bueno A lo que voy es que esas películas que salían Como ¿qué culpa tiene el niño O whatever, todo, todo el ubre De nuestra amiga Carla Sousa, que finalmente se fue a hacerla ya. Eh, si esas películas hubieran sido protagonizadas por Jennifer Aniston, la gente iría. O sea, la gente ha ido, pero la gente iría más si fueran eh, productos estadounidenses, ¿no? Pero es interesante que si bien el concepto viene de ese tipo de cine, el cine indie, eh, la identidad de esta película es sumamente mexicana es sumamente capitalina. Joe. Pues mira, la verdad es que Sergio
4: y yo teníamos... Muy claro una cosa, más allá de, siempre hemos sido muy respetuosos de todo el cine que se hace en el país, vemos todo el cine que se hace en el país, porque pues sí. Sergio yo y yo tenemos esta idea de que si vas a trabajar en esto, conoce a tus colegas contemporáneos, este, aunque sean tus compas o tus amigos. O, o tus rivales. Pero hay que verlo. Pero Sergio y yo siempre tuvimos claro una cosa, que era, no, no vamos a hacer una peli, y nos lo decíamos, ¿no? Compadre, no vamos a hacer una peli de, de, de lo que no conocemos. Vamos a, vamos a hablar de lo que conocemos. Y la verdad es que este, Sergio y yo, pues no, nunca hemos vivido en la Sierra de Oaxaca, nunca hemos contemplado amaneceres de tres horas, nunca hemos tenido esta experiencia de ser secuestrados por el narco. Pero sí teníamos experiencias que nos parecían igualmente relevantes, que era, esta ciudad te, te permite una vida. Te, te, ah. te otorga muchas posibilidades, pero tienes que saber ubicarte en el lugar que este enorme monstruo te da. Y, y a Sergio y a mí, este lugar que nos daba la Ciudad de México, el antes de F cuando hicimos la película, era la noche. A Sergio y a mí, esta ciudad nos regalaba la noche. Y aprendimos ¿Sí? a, a vivir y a entender la noche de una manera... Nada hostil, de una manera como. Bueno, si esto es lo que me abraza, esto es, lo que, esto es de lo que voy a, a platicar. Y Sergio tenía un 7-Eleven o una tienda de conveniencia de verde y naranja cerca de. No, pues sí, 7-Eleven. Y yo tenía el Superama 24 horas. Y era una experiencia muy rara estar viendo a la gente que se iba. A Hacer la compra del súper a las 2
0: de Ay, la mañana. Ay, no, yo soy feliz. Yo tengo aquí la Soriana a, la, a unos pasos de la casa. Y es 24 horas y es maravilloso poder ir a hacer el súper a las 2 de la mañana. Cuando no hay nadie que te esté juzgando porque llenas tu carro de eh, gansitos. Y bueno, ese es mi caso y espero que mi madre no esté oyendo esto. Este de gansitos y queso crema, filadelfia y tubos de mantequilla y egos, ¿no? ¿Y, y esa era la idea.
4: La verdad, la idea era como todas estas visiones, no en el sentido como metafórico ¿no? sino en el sentido real todo lo que vimos en esas tiendas y todo lo que vimos, me acuerdo un día que nos fuimos a caminar ahí por Reforma a ver las fotos en la noche era como, esto es lo que hay y esto es de lo que queremos contar eh, Sergio y yo escribimos un guión sobre criaturas nocturnas siendo él y yo los principales este... Pues las principales criaturas nocturnas de, de, de ese entorno. Y uh -huh. al final del día el guión, como dijo Sergio, era nada más una escaleta donde iban a improvisar varios actores y se convirtió en algo más formal al momento de entender que queríamos contar una historia muy específica y que esa historia muy específica era... ¿Cómo encuentras compañía en los momentos menos
0: esperados? Ok, otra cosa que me interesa mucho saber es cómo fue la filmación, eh, que además no hubo set, sino que fue locación en directo en llamados nocturnos uh -huh. constantes. Cuéntame, ¿cómo fue para ti como actriz la experiencia?
3: Fue, mu fue muy bueno eso, porque todas las escenas de Dani suceden en esta, en esta tienda de conveniencia... Y no la cerrábamos, entonces, porque pues, era como el deal al que al que llegaba, llegamos, donde Ajá. si llegaba un cliente, yo lo tenía que atender, cortábamos, ¿no? estábamos de filmar, atendía al cliente, seguía y continuábamos filmando. ¡Ah, qué chido! Ajá, entonces, eso fue muy divertido porque... Pues como que me mantenía mucho en personaje. O sea, aprendí a usar la caja.
0: Como, <risa> ah, y ¿no? ¿tú descubriste el misterio de por qué siempre está cerrada la segunda caja.
3: Eh, no tenía segunda caja. Ah. Además tenía una. Ah, bueno. <risa> no lo pude resolver ese misterio. Pero fue muy, fue muy bueno eso, porque como que me mantenía mucho ahí y, y, y pues como que nadie me. Nadie me reconocía. Nadie me. ¿Sabes? Como que nadie le parecía sospechoso, o sea, el ejercicio de que estaban filmando un cortón no tenía para nada que ver con la chica de la caja. Ya. ¿Me explicó? No,
0: además estabas caracterizada como el personaje de Dani, o sea, traías sí. tu cabello azul. Sí, sí, sí. Es
3: azul. Era, era
0: azul, sí. Era azul y tu uniforme, uh -huh. o sea, ¿serás pues eras Dani.
3: Sí, era como un mental lenguaje muy, muy muy particular el que estaba sucediendo en la película y, y eso fue muy, muy, muy padre.
0: Oye, pues qué genial porque no siempre no siempre se pueden dar estas, estas estas situaciones, por ejemplo, cuando Robert De Niro y Martin Scorsese estaban haciendo Taxi Driver, sí llegó a sí llegó a pasarles, lo ha contado tanto Scorsese como, como De Niro, ¿no? De que había gente que los, que, que, que lo paraba en la lo para. que lo paraba en la calle y este y pues sí, ok. Este o, y, que, y que no lo reconocían tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es, es, es esa clase de... es esa clase de cosa, pero, pero, este, pero el trabajo en locación, aparte de estas circunstancias cotorronas, uh -huh. también supongo que tiene una influencia especial en el rodaje en el rodaje per se, cuando es todo concentrado en una sola locación y se vuelve algo más orgánico, ¿no?
3: Sí, éramos un éramos un, ru, un crew muy reducido, éramos muy poquitas personas, lo cual ayudaba porque pues estábamos filmando todas las escenas de la, en las que yo estoy, que son la tienda de conveniencia, en la noche. Pues de repente sí se puede devolver como algo muy pesado si es un espacio reducido y hay un crew muy grande. Pero éramos un crew muy reducido y, muy, y, y, y teníamos una forma de trabajar que... Para mí es muy, muy especial porque generalmente como que las películas, como el, te, el tiempo que se toma la fotografía, el tiempo que se toma eh, vestuario, en poner no, este, que todo esté perfecto, no sé cuánto. Uh -huh. de repente, la iluminación también, Sí, hace ¿no? que el actor como que tenga que estar como expresado. Sí, aquí de... yo
0: está haciendo unos ojos así como de que la iluminación, menciono la palabra iluminación y... <risa> Casi le da un ataque, perdón, manito Este, pero sí, perdón, señorita
3: Este... Que es como... O sea, al tiempo en el que filmábamos Porque había, este, pues es una película Muy reducida de presupuesto, con muy poquito tiempo Entonces, llevábamos un ritmo de trabajo En el que generalmente, pues uno no, O sea, uno no, no trabaja hay, hay más tiempo, pero es Muy agradable para, para el actor uh -huh. Porque no estás esperando Tanto tiempo, porque estás como concentrado Todo el tiempo ahí, porque... No hay estas largas horas de espera. Entonces eran llamados nocturnos, pero salías a la hora a la que tenías que salir y na nadie se pasaba de más horas. Uh -huh. Mucho respeto, ¿no? A pesar de que, de que era una, compli una, una filmación complicada. Uh -huh. Siempre hubo como mucho respeto por el, por el trabajo de, de todos. Y eso es, 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 muy o sea, a veces si me toca ir más rápido y se si me toca filmar como, como con mucha más velocidad. Y a veces pues quedará precioso a veces a lo mejor, ¿no? Vamos a sacrificar, sacrificar como ciertas cosas, pues la, acaban siendo como beneficios para los actores.
0: Ok, pero en este caso, pues es precisamente eso, ¿no? Un beneficio para... Es
3: totalmente un beneficio.
0: Así ya había aquí a los directores riéndose y sonriendo, así con esas de son... <risa> Bueno, ahorita, ahorita me van a dar su opinión. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto, de que la locación se vuelve un elemento orgánico dentro de la, dentro de la película?
2: Sergio bueno, 100% eh, Hubo dos aspectos Con respecto a esto El primero es que No teníamos presupuesto Para levantar un foro uh -huh. Ni para eh, Adaptar a Alguna otra locación Y poder tener Un control absoluto y, y la otra es, es como como bien lo dices, Miguel eh, Estar en un espacio En donde están entrando clientes Reales entre
0: cada toma Es lo que, lo que dice aquí Lo que acaba de decir Cassandra ¿no? De que tenían que cortar tantito Y ella atendía al cliente Que este que me parece maravilloso, ¿no? Es, marav es maravilloso Porque al final, tanto como Para el trabajo de los actores
2: Como para nosotros Como, como directores Sentías que estabas en, en el lugar Sentías que que tenías que organizar toda la dinámica de las escenas a partir de lo que sucedía con clientes reales, ¿no? Y a veces veías que un cliente entraba por un lugar y agarraba el refri de una forma, entonces tú habías dado una cierta indicación y, y no, ¿no? Es, es, es justo, justo lo contrario. Entonces estar viviendo la escena con clientes reales en, en el momento nos... Nos ayudó mucho Nos sucedió No solo con esa locación Nos sucedió con otras locaciones Que al final Por el tamaño de la película Pues las tuvimos que conseguir nosotros ¿No? Y eso es lo, lo rico también Que platicamos muchas veces Del proyecto que, que, fue, que fueron locaciones Que fueron fue mi casa Mi departamento la, El departamento de Joe ¿No? El, la casa de la mamá de Joe en Las oficinas De, de nuestros familiares eh, La... La asociación de adopción de perros de mi mamá. O sea, todas las locaciones prácticamente es, es de nuestra familia. ¡Qué regón! Sí, pero mucha gente dirá, uy, qué peli tan chiquita. El reto está también en, en poder conseguir todo esto y que aún así parezca una película, ¿no? Montada
0: con un presupuesto normal. Claro, pero, pero a ver, a ver, aquí voy a desmentir a Norma Desmond. Porque Norma Desmond dice: I haven't gotten smaller. It's movies that have gotten smaller. ¡No es cierto! No es cierto, hay películas... Vamos, ustedes recuerdan solo con tu pareja. Solo con tu pareja debe haber tenido en aquel entonces, hace 28 años, un presupuesto más o menos similar al que tienen ustedes. Y también ahí Cuarón se la peló así, usando puras locaciones naturales porque no podía tener foros. Claro, y
2: al final es, es, es parte de hacer una ópera prima como la hicimos nosotros uh -huh. porque y, y seguramente muchos de los, de los compañeros directores que, que están levantando su ópera prima o que ya lo hicieron eh, podrán comentar lo mismo pero, pero aquí si no le metes todo y no consigues con todos los medios que tienes las, las medios para hacer tu película No va a suceder uh -huh. Entonces tienes que, que Echar mano de todo Lo que tienes alrededor para lograr No que hombre, que te digo, yo hago teatro Entonces <risa> no, es
0: peor todavía Manito, porque este Porque en el teatro es estás súper 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 castigado en, en, en ese sentido, perdón Ahora yo quería hacer una pregunta que me había Que, 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 que me causaba una cierta inquietud Este están dirigiendo en Mancuerna. ¿Cómo funciona esto? Pues,
4: no sé. Es que la verdad... ¡Cas! <risa> o sea, Cas, yo sé que le preocupaba un
0: montón al principio. Que era como, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿O, o, quién lleva, <risa> ¿O quién lleva la voz? Ustedes no pueden verla ahorita, pero Cassandra está nada más tapándose la cara con las manos de que ya la pusimos en evidencia. Eh, sigue, yo.
4: No, es, era eso. Todo el mundo, además, este... Sergio y yo este, teníamos un acuerdo muy entendido de cómo tenía que funcionar las cosas, teníamos, o tenemos más bien, una uh -huh. amistad muy sólida que va mucho más allá de una sociedad o una codirección y que estábamos dispuestos a
0: echar por la borda la codirección y la sociedad en, en aras de que la amistad no se fracturara O sea, si, si llegaba a provocar algún problema claro. o sea, Fíjate Yo pensaba lo mismo con una con una Socia que yo tenía con la que hacía con la que hacía Teatro y con un amigo también con el que iba a montar Un proyecto de teatro y no funcionó Mi amiga después de 28 años prácticamente Ya no me habla y el que se suponía que era mi amigo Mi socio, mi casi hermano Solamente se ha dedicado dos años a tirarme Mierda por donde puede Pero, <risa> este, pero no hablemos de mí sino no, que no. siga con ustedes.
4: Sergio, yo te teníamos una idea clarísima que era, si vamos a hacer nuestra primera película, y además Sergio siempre apuntaba algo que a mí me parecía como muy conmovedor, que, y no sabemos si va a ser la única, cabrón. entonces vamos a disfrutarlo. Pues sí, eso sí <risa> es cierto, ¿no? Y, y entre tomas ahorita que decías lo de levantar tu propia película Sergio siempre ha sido como el responsable financiero de nuestra sociedad porque porque sí porque es un mejor businessman que yo y entonces Mister Mister Números y, y, y entre tomás a mí eh, o sea, siempre era como antes de que pudiéramos movernos al set que sigue o movernos al emplazamiento Sergio y yo teníamos que revisar números y una vez que los dos estábamos de acuerdo que el número era correcto Sergio firmaba cheques y entonces era, era una cosa de ok esto es de los dos y va a ser de los dos toda la vida entonces si, si lo vamos a hacer y si lo vamos a poner allá afuera, lo vamos a tener que cuidar siempre. Y nunca hubo, ni siquiera, la gente cree que hubo pláticas como muy serias entre Sergio y yo sobre cómo íbamos a abordar esto. Fue una cosa de lo más natural, la escribimos juntos, nunca hubo una discusión de, oye, tú diriges, yo produzco. Era como, no, los dos dirigimos, los dos producimos, los dos escribimos, y los dos hacemos lo que tengamos que hacer para que el proyecto salga a la luz, uh -huh. y hasta la fecha... Ocho años después de la primera sentada a platicar sobre estos tres personajes... ¡Ay, sí cabrón!
2: Sí <risa> sí. Wow. Ahora, también algo interesante es... Mucha gente nos pregunta, oye, pero la visión, tu visión, la visión de Joe... ¿Qué va a pasar? ¿Se va a comprometer? Porque al final van a tener que sacrificar... Pues sí, por supuesto, eso sucede. Pero también sucede que se enriquece la visión, ¿no? Y... Ten tenemos gustos similares, pero también tenemos... De pronto yo me dice, oye, ¿ya viste tal película? Y la odié y él la amó. Sí. ¿no? Entonces, al final, esta parte de, de lo que nos une, la columna vertebral, está pareja. Pero, ¿no? Los, lo, las extremidades de pronto se enriquecen mucho con, la, con el acercamiento que le da la cada colaboración, La colaboración, claro. Entonces, pronto, estamos planteando algo a alguno de los actores y y de pronto yo decía algo que por supuesto no hacía mucho sentido y e enriquecía lo que yo estaba diciendo o viceversa uh -huh. creo que el tema del ego también tiene un rol muy importante aquí uh -huh. ¿no? siempre hablamos de nuestro, siempre los directores es, la, la película es de todos y este rollo no sí, pero la sí, pero ya ves el negro dirigida por y es mi sí, película y no sé qué, bueno aquí teníamos que hablar nuestra película porque para empezar era, el guión era de nosotros dos, entonces siempre fue nuestra película y eso creo que este espíritu sí, sí sobrepasó a, a, a todo el cast y a todo el crew y, y se sintió una
0: película en conjunto. Nunca fue de una sola persona. Eso me parece espléndido. Y además, Cass, ¿qué esperas tú como, como intérprete, como actriz, por haberte metido en la piel de Dani, que el público se lleve de esta película?
3: Esta, este guión tiene un, muchísimas cosas que para mí son muy especiales. Me parece que es una película que es... Que es muy diferente Donde los, Las clases sociales Están mezcladas uh -huh. Donde hay una interacción entre un oficinista Con una chica que trabaja en una tienda De conveniencia con una veterinaria uh -huh. Y pues supones, ¿no? Que a lo mejor no tienen no ganan el mismo dinero, pero son amigos y están juntos y tienen una relación este pues especial, ¿no? De, de las dudas o las cosas que pues estén pasando en sus vidas, este, este grupo de, de, de gente se junta y, y genera una amistad. Y de en cierta manera yo creo que es muy parecido a lo que pasa en México también, y es, y es una parte que olvidamos, es una parte que no... Que no volteamos mucho. A ver, mucha gente, no importa la clase social que tenga, se relaciona con todo tipo de personas y, y eso para mí es muy importante porque México, hay, hay muchos Méxicos en México.
0: Oh, absolutamente.
3: Entonces, cuando los, cuando los vemos juntos y los vemos unidos, entonces podemos ver como un espíritu, pues, un poquito más, este consciente de su cultura, de su identidad, y eso me parece valiosísimo de la película, porque cada uno de los personajes que está, pues son, son personajes que existen, ¿no? Como el típico outsider de la tienda de conveniencia, con la típica bondad de una chica que es una veterinaria y que no sabe cómo relacionarse a veces con el mundo exterior más que con los animales, uh -huh. como un oficinista, Godínez que está... Ah, Leo, que está... Híjole.
0: Por eso le mandamos, le mandamos saludos a, a Leo Ortiz-Gris, sí. que está... Que está esperando, está esperando convertirse en papá, ya sí. está pronto, por eso no nos pudo acompañar. Sí. Y ya este Ale Ambrosi, que tampoco nos pudo acompañar porque está de viaje. Ajá. Pero este, que, oye, qué que, que buena química, eh. Sí. Lle, le, le, ahora sí que el casteo estuvo bien espléndido porque deberás encontrar encontraron muy buena química entre ustedes.
3: Tres. Muy lindo, muy lindo. La, sí, fue una experiencia muy, muy bonita con, con los compañeros actores, también con los directores. Yo nunca había trabajado con dos directores al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, también ver como dos cabezas piensan mejor que una y de qué manera se complementan porque no discutían o por lo menos a nosotros nunca nos enteramos. De esas discusiones. <risa> Mira, los están
0: sonrojando. <risa> de verdad,
3: nunca, yo nunca los vi pelear o los vi como contrariarse, siempre era como sumándole a la opinión del otro. Digo, seguramente se sí han de haber tenido ahí sus pláticas, pero son personas muy sensatas,
0: eh, centradas y muy racionales, sabias
3: sí. y, y hicieron un trabajo me parece como muy 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 especial, muy padre.
0: Perfectísimo. Me parece que a partir del 15 de, ju eh, 15 de junio Estamos, este, Dios mediante y <risa> He hecho vudú por todos lados para que así sea este Porque he estado esperando largamente este, este estreno Esperemos que, 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 vaya, que vaya a ir bien Así como dijo Cassandra lo que esperaba que se llevara el público ¿Ustedes qué esperan que se lleve el público de su bebé? Porque es su bebé de ustedes
4: Pues, mira, la verdad es que cuando, cuando vas al cine, tienes que salir de la sala afectado. Y afectado no tiene una connotación negativa, no negativa, no sino simplemente algo te tiene que pasar. Tienes que
0: de... sentir algo.
4: Porque si no, pues, pues no vale la pena la película. Y Sergio y yo teníamos muy claro que lo que queríamos era plantear una película en donde pudieras sentir un poquito de esperanza, en donde pudieras sentir un poquito de acompañamiento y al final del día la película apela mucho a este sentimiento de, de... siempre dijimos no que era una película de tres personas en una edad complicada, en una era aún más complicada, y, y era como bueno, si, si logras entender que no estás solo y que por ahí, en el rincón más raro donde se te va a ocurrir vas a encontrar o una pareja como que no te esperabas o que trae un montón de equipaje atrás o un amigo que de pronto es como como acabé siendo amigo de la chica que atiende a donde voy a comprar mis cigarros en la noche porque las personas al final del día acaban entendiéndose más por sus circunstancias que por su forma de ser y, y eso era la idea de la peli era como esto es lo que pasa cuando la gente se da la oportunidad de conocerse entonces eso que la gente salga un poquito menos con, con la guardia un poquito menos
2: ardida Menos
0: cínica
4: <risa> Sergio Pues algo que
2: también siempre platicamos que nos gustaba mucho Es las películas que no te resuelven todo ¿no? Eso que, es maravilloso que Los finales abiertos Finales abiertos eh, Ambiguos eh, hasta cierto punto hasta cierto pero, punto, ¿no? pero que, que te toca a ti como espectador ir poniendo las conclusiones al frente claro. ¿no? y salir de la sala, eso es riquísimo con tu pareja, con tus amigos o solo Ir pensando en, en, oye, habrá, se habrá ido por acá, se habrá ido por el otro lado y no estas
0: películas perfectas que cierran el círculo que, que no, que no existen. Para es que mío. eso ya, es que eso ya no se usa. Esto que tú mencionas, por ejemplo, me pasó cuando vi It Follows, que por supuesto es otro, otra temática completa, que es esta, esta película de terror y sí, tal. Sí, sí. Y este, y sin embargo, este. ...creo que sí lo que tú mencionas es bien importante... ...el público también tiene que sentir que está aportándole algo... ...al visionado que tiene... ...mi querida Cass... Este, ...híjole, tú trabajas un montón... ...trabajas un montón... ...cuando no te vemos en teatro, te vemos en cine... Algunas veces en televisión, y además quisiera hacer aquí un paréntesis para recordarles que este, que esto le viene a la señorita de Abolengo y linaje uh -huh. y herencia. Es, es, es hija de la extraordinaria actriz Adriana Parra, es hija del extraordinario actor Fernando Luján, es heredera de toda la tradición de la familia Soler y de la familia Changuerotti. Uh -huh. Entonces, mi Reina Santa, este, ¿qué tienes? ¿Qué, qué más traes en la canasta? <risa> Aparte, aparte, aparte de que este 15 de junio, ¿verdad? Se, se estrena este el Club de los Insomnes.
3: El Club de los Insomnes. Este, pues ahorita estoy ensayando Señorita Julia con Martina Costa. Eh, estrenamos en julio. No, no estoy muy segura si el 22 o 23 en el Teatro Milán.
0: ¡Ay, oh, qué suave!
3: Sí, padrísimo. Y... Eh, tiempo Compartido se estrena en agosto.
0: Sí, 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 sí. Que es, es la cinta por la que este, es, es la cinta por la que estás nominada ahorita para él, pues ya lo dijimos hace rato, para el para el Ariel, ¿qué tal, eh?
3: Ahí está pasa, padrísima, ahí? esa película a mí me encanta. Me yo encanta. me
0: acuerdo, yo me acuerdo que estábamos cenando tú y yo cuando acababas de firmar para irte a hacer este tiempo compartido.
3: Ah, mira. Sí, qué des padre. fue
0: después, fue después de, de tiempos de felices tiempos felices sí
3: algo pasa con el tiempo eh sí eh no
0: bueno tanto y tanto proyecto y luego
3: este y después se estrena las niñas bien una película basada en un libro de Guadalupe Loaiza uh -huh. que habla sobre la, la, nacionaliz la nacionalización de la banca en los ochentas con en López 82, Portillo y, y como, Dios, como estas acuerdas. familias súper acomodadas empezaron a,
0: a perderlo todo pues, a perderlo todo no me que te tocó a ti la secuencia de la ca de la cajeta
3: no es que, o sea, el libro está lleno de ensayos, ¿no? De, de momentos, Ajá, no, no es precisamente una novela de personajes. No, 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 es, es,
0: en efecto, y me acuerdo perfectamente, hay uno que es el de la cajeta, de que va al súper y tiene que... De,
3: ah, sí, dejar algo de, dejar del, del dejar carrito. Algo
0: y y, y se, lo que sea, lo que sea, menos la cajeta, por sí, favor. Sí, sí,
3: sí, Porque
0: es que es súper importante. ¿no? Que sufría... que sí, 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 y sufría horrores. Ajá. Uh -huh. Este, sí, como no? Es no, que,
3: grandes momentos, grandes es momentos. Que, es
0: que tú eres jovencita y no te tocó vivir la crisis no. del ochenta Yo sí me acuerdo. <risa> Sufrimos mucho. Sí. Pero, oye, qué maravilla, Cass, que este que no paras. Y digo, además yo sé que no para porque además aquí, este... Bueno, luego luego les cuen luego les contamos, ¿verdad? <risa> yo traigo aquí un... Un enjuague con la señorita también, como todos los que alguna vez la vemos trabajar, queremos trabajar con ella también. Este, casque qué maravilla. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias este a ti. por haber estado aquí con, con, conmigo, con Sergio y con Joe. Y este. Y pues. Híjole, ¿qué, qué quieres que te diga? O sea, si te pido que. Si, si pido que te caigan todos los éxitos del mundo, vas a acabar sepultada en flores y éxitos. Así que. <risa> Ay, Miguel, muchas este, gracias. Este. Pues, chavos. Se nos acabó el time, pero la Linterna Mágica siempre está abierta para ustedes. Para mí es muy importante la experiencia que están haciendo ustedes, porque las, no solo la siento muy cercana por, por la amistad que me une con, con, con ustedes o con Kaz, o con eh, sino también por el hecho de que siento que algo tiene que suceder con el cine, en, en más allá del comercial o institucional o culturalín, como le dicen, sino... Un cine que le hable a la gente y que vaya encontrando su público Para mí es muy importante la experiencia que están ustedes teniendo Me resulta ejemplar Y, este, y pues solamente me queda desearles una tormenta de mierda De verdad eh, Decirle al público que nos esté escuchando Que hagan un esfuerzo O no, no hagan un esfuerzo Hagan un compromiso Hagan un compromiso de ver cine mexicano. Si van a ver películas eh, con Omar Chaparro o con Eugenio Derbez, que no me parece absolutamente nada mal que lo hagan. También, juégansela con estos actores, son espléndidos actores, eh, Casandra Changuerotti, Leonardo Ortiz Gris, Alejandra Ambrosi, eh, con estos dos directores jóvenes, vibrantes, creativos, inteligentes, nada mamones. Eh, aquí no se van a encontrar ustedes con nada de pretensiones, estilo, este, somos la carne o este o esa clase de, esa clase de cosas eh, yo creo que el cine tiene que salir del circuito festivalero y de ese y quitarse esos zapatos de oh, soy una película de festival ni madres eres una película para ser vista y esta el club de los insomnes es una película para ser vista entonces de verdad los exhorto muchachos quieren decir algo antes de, de que cerremos porque ya me exalté
2: Sergio <risa> pues le diste le diste al clavo Miguel al final nuestra película fue muy complicada que se situara correctamente, porque para los festivales no era lo suficientemente clavada, ah. y para las distribuidoras no era lo suficientemente comercial. Yeah. Entonces, nosotros siempre desde el primer día que nos sentamos a concebir esta historia, teníamos en mente eso, que una, una película que le hablara de, de frente a la gente, que le hablara honestamente... ¿No? Sin pretensiones, como, como bien lo dices. Y, y creo
4: que el sentimiento y la esencia de, de esto es lo que, lo que se ve en, en el proyecto. Muy bien, Joe. Sí, mira, si el público se anima y nos regala 82 minutos de su tiempo para ver nuestra peli, yo estoy seguro que va a salir profundamente conmovido y muy esperanzado de que hay cine allá afuera, mexicano, nuevo, que que está en medio de lo que se hace entonces creo que puede apelar a un público que está buscando más allá de, como diría una de nuestras grandes maestras más allá del guaracha y el premio o más allá de, de la comedia boba intentando imitar a los gringos yo estoy diciendo que ninguno de esos dos cines esté mal, no, no. pero estoy diciendo que puede haber
0: más, y, sí. y y para que haya más, la gente tiene que darse la chance de ir a verlo. Exactamente, y para eso estamos también nosotros, y vamos a estar haciéndole ruido al Club de los Insomnes en salas el próximo 15 de junio muchas gracias Cassandra, muchas gracias Joe, muchas gracias Sergio por habernos acompañado, esto ha sido La Linterna Mágica, los avisos parroquiales van rapidito porque ya tengo, tengo, el, tiempo, tengo el tiempo medido, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a Lili Diana, a Laura, a Miri, a Beto, a mis tocayos, eh, Miguel Zárate y Miguel Ochoa, uno allá en el norte, el otro allá en Cedesol, este, a nuestros cuates de Guadalajara, a Enrique, ya, a Enrique, ya, ya sé que te gusta la ciudad de Luis Miguel, aunque esté escrita con la verga, y lo voy a decir hasta que se acabe esa madre, este, también quiero mandarle un abrazo muy cariñoso a Pipe, muchas gracias Pipe, siempre por todo, ya sabes, este, se te quiere. Eh, también se le quiere mucho a Raulito Fuentes gracias Raulín, eh, gracias a Pablito, Potter y a todos los, todos los cuates que nos escuchan, que nos mandan mensajes usando el hashtag literna Mágica yo soy arroba eh, alias Kame, para, para que me busquen en redes y me hagan sus quejas y comentarios gracias Vero en la consola como siempre, un modelo de paciencia y de, y de talento gracias a Fede, nuestro postproductor que es el que hace que todos estos efectos de sonido se escuchen, este, ahorita por ejemplo si ustedes escuchan un cohete que es arre ¿Oyeron eso? Ese es Fede. Eh, también a Dani, nuestro querido Dani que nos da el chance de hacer esto semana a semana Esta ya fue nuestra edición número 93 de La Linterna Mágica Especialmente dedicada al Club de los Insomnes Gracias a Oscar que nos hace unos textos maravillosos Y gracias también a todos ustedes que nos escuchan Yo soy Miguel Cane, yo aquí sigo, seguramente me encontrarán metido en alguna sala cinematográfica Gritándole a la pantalla porque recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Vixo presentó. Linterno con Miguel Cane.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.